0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Und deswegen auch meine nächste Frage an dich. Was denkst du, welchen Einfluss hat der Schlaf auf die geistige Gesundheit und welchen Einfluss hat die geistige Gesundheit auf den Schlaf auch andersrum? Geist
0: ist ja so eine Frage. Ne? Also... Ähm Klar, und, und der prinzipiell natürlich sehr hoch. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Also das ist ähm, also die wir mal so um die geistige Gesundheit ist eine sehr gute Voraussetzung, um gut zu schlafen. Das heißt, man ist sortierter, man ist äh, klarer, man ist für sich, man man hat ein besseres Gefühl für sich und sein und seinem eigenen Können, Tun, Wissen, Abläufe. Also dieses dieses ganze diese Klarheit führt natürlich dazu, dass man abends einfach grundsätzlich ruhiger und zufriedener auch ins Bett gehen kann. Ne? So, das ist wie so eine Aufgeräumtheit. Ne? So eine Klarheit im Kopf ist, 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 ist wichtig. Ne? Grundsätzlich. Andersrum hat der Schlaf natürlich, wie ich vorhin angedeutet habe, sehr, sehr großen Sortierungsfaktor und einen sehr großen Zuordnungs-, Einordnungsfaktor. Ne? Das heißt, der bringt dich dazu in der Nacht. Also diese Schlaf mal drüber ist ja einer der Mythen, die ja in dem Falle stimmen. Ne? Schlaf mal eine Nacht drüber, es fühlt sich morgens ganz anders an, das stimmt ja, weil dein System viel besser für dich sortieren kann, was wirklich ein Problem ist oder ob das Problem schon mal da gewesen ist und wie du das lösen kannst, ob du schon Erfahrungen gemacht hast und am nächsten Morgen merkst, es ist gar nicht so ein schlimmes Problem. Es ist am, am Tag emotional gesehen eventuell scheiße, weil es einfach zum falschen Moment kommt oder so und deswegen für dich eskaliert. Aber eigentlich für dein System, wie du mit Problemen umgehst, ist relativ klar ist, weil du das Problem schon kennst und eigentlich weißt, wie du reagierst. Und ähm, diese Sortierung ist extrem wichtig für geistige Klarheit und für den Geist überhaupt, um dann am nächsten Tag auch aufgeräumter, beruhigter und klarer in den Tag zu gehen. Ne? Also es bedingt beides sehr stark.
2: Ne? Du hast eigentlich auch alles schon gesagt, was ich dich jetzt noch fragen wollte. Warum lohnt es sich richtig gut zu schlafen, beziehungsweise was kann der Schlaf, was ich tagsüber nicht kompensieren kann? Also wenn ich dich richtig verstehe, ist auch da die Antwort alles.
0: Ja, also ich finde, ich find, also alles, was sagen wir mal der Tag halt nicht kann. Ne? Also dieses, diese, wir wissen ja, dass dieser parasympathische Modus des Nervensystems ganz, ganz anders funktioniert als der sympathische, den wir tagsüber hauptsächlich halt haben. Ne? Dass wir in, dass andere Hormone ausgeschüttet werden, dass Organe anders funktionieren in einem parasympathischen Modus, dass der Geist oder das Gehirn andere Funktionen übernimmt und andere Ausschüttungen tut und dass unsere Neuronen angestrengter sind, also dass viel mehr Kommunikation da ist, dass viel mehr Unruhe teilweise da ist. Und dass in dem Moment, wo wir in einen Schlaf, in einen parasympathischen Modus kommen, ein ganz anderer Modus im Geist und im Körper abläuft, der tagsüber gar nicht ablaufen kann, deswegen ist der Unterschied schon so groß und deswegen ist alles das, was im sympathischen Modus stattfindet, im parasympathischen automatisch anders und deswegen so wichtig und deswegen ist das, was tagsüber passiert, nicht das, was in der Nacht passiert, was man aber dabei immer berücksichtigen muss, dass man kein anderer Mensch ist. Das ist das, was Menschen oft vergessen. Ne? Sie vergessen dann, die denken dann ja, also nachts, äh, keine Ahnung, äh, der Schlaf, äh, ich wache dann dauernd auf, so, der Schlaf weckt mich oder ich kann nicht gut schlafen. So, ja, aber es ist ja nicht der Schlaf. Also der Schlaf ist ja nur ein Zustand, sondern es bist du. Es ist dein Scheißleben, du bist nachts kein anderer Mensch. Es passiert nachts genau das Gleiche mit dir. Nachts kann es mal eskalieren, weil du dich tagsüber nicht kümmerst, klar. Aber du bist genau die gleiche Person. Das heißt, wenn du eine Unruhe in dir hast, die brodelt, die du nachts nicht verarbeitet oder tagsüber nicht verarbeitet bekommst, sucht die nachts ihren Weg. Und sie verarbeitet sich selbst nachts und dann weckt sie dich auf oder sie führt zu Störungen. Also ist, ist die Nacht so wichtig, um den Tag zu haben, ähm, dass äh, damit zu erkennen, dass die, die Funktionalitäten in der Nacht ihre Präsenz und ihren Ort brauchen, ihre Zeit brauchen, ähm, damit alles, was wir am Tag tun, ähm, funktionieren kann. Und da bin ich wieder bei der Einleitung. Also von daher, ja, alles, was das Tagsüber nicht funktionieren kann, läuft dann eben nachts ab. Dafür haben wir den Zustand.
2: Es gibt ja solche Abspaltungsmechanismen, ne? dass alles, was nicht funktioniert, irgendwie gar kein Teil mehr von einem selber sein soll. Und ich sehe das auch ganz oft, wenn Menschen Schmerzen haben. Die sagen dann, ach, mir tut die Schulter so weh. Aber es ist doch deine Schulter. Also, es ist ja ein Teil von dir. Es genau. ist ja jetzt nicht irgendwie ein schmerzender Fremdkörper, der jetzt dir anhaftet, sondern es ist ja deine Schulter. Es ist dein Körper und dein Tempel. Genau. Tu was. Ja. ja, genau. genau. Und,
0: und, und, und sie ist nicht so negativ. Und die Schulter ist dann ne, so der Störfaktor und der, der alles kaputt macht. Die blöde Schulter. <lacht> ne, so, die die da so ein, so ein, auf einmal so gar nicht mehr Teil des Ganzen
2: ist. Ne,
1: so. mhm. Ja. ja. Ja, aber es ist von der von der Idee her.. Ähm schön, das auch zu, zu integrieren. Also zu integrieren klingt so, als ob es eigentlich äh, irgendwie mal nicht Teil davon gewesen wäre und jetzt wieder rein muss, sondern äh, es gehört zusammen. Es ist einfach nur ein anderer Modus. Und genau. wir haben hier auch schon mal darüber gesprochen, dass es zum Beispiel ähm, nachts so ist, wenn man nachts aufwacht, weil man irgendwie grübelt, weil man gerade einfach einige Probleme hat, ähm, dass vielleicht nachts auch nicht der richtige Zeitpunkt ist, um dann da lebensentscheidende Dinge irgendwie in Gang zu bringen, mhm. sondern ähm, dass man dann vielleicht klar darüber nachdenkt und dann die Entscheidung, die eigentliche Entscheidung, aber erst wieder im Wachzustand, im richtigen Wachzustand am nächsten Tag oder wann auch immer trifft.
0: Ja, absolut.
1: Mich würde total interessieren, wie du eigentlich selber schläfst.
0: Ich habe letztens eine hrv messung gemacht, also eine Herzratenvariabilitätsmessung, die mir in der Tat detektiert hat, dass ich im Moment keinen guten Schlaf habe, also keinen so guten Schlaf, wie er sein könnte. Das aber bei mir nicht systememinent ist, sondern einfach situationsbedingt ist. So, Also ich merke, dass anscheinend ich so eine seit relativ, also nicht, also seit kürzerer Zeit, also nicht mein Leben lang, sondern seit kürzerer Zeit ein so einen erhöhten Stress äh, Anteil in mir habe, der mich davon abhält, die Qualität meines Schlafs wirklich gut zu durchlaufen. So, das ist mal so dieser unbewusste Teil, den man so äh, äh, erlebt. Grundsätzlich schlafe ich sehr gut, also ich ich schlafe sehr gut ein, ich schlafe gut durch, schlafe manchmal sogar zu schnell ein, was auch immer so ein bisschen Zeichen dafür ist, dass man zu ermüdet ist, also ähm, mhm. nicht gut regeneriert im gesamten Verlauf der Überzeit. Ähm, aber äh, da ist kein Problem, ich schlafe durch ähm, ich, und das ist ja so der Indikator, ich fühle mich tagsüber nie wirklich müde schlapp. So, und das ist ja ein Zeichen davon, dass ich mir schon hole, was ich brauche obwohl es nicht auf dem Niveau ist, wo ich es gerne hätte. So, und da bin ich dann auch wiederum nur Mensch, weil einfach ja, die Situation ist, wie sie ist und ich muss gucken, dass das irgendwie, dass ich das alles in Einklang bekomme.
1: Ja, ja, das ist ja dann oft so ein Trugschluss, der mir auch öfter mal begegnet, dass Leute denken, ich müsste ja eigentlich ganz besonders gut schlafen, äh, weil es irgendwie aus meiner Profession heraus einfach von mir erwartet wird, aber ähm, also erstmal heißt es nicht, dass das immer so ist und es das heißt auch nicht, dass ich alle Dinge umsetze, von denen ich weiß, dass es das, ähm, gut wäre, sie umzusetzen. Es gibt auch Abende, da trinke ich mal spätabends Alkohol und dann gibt es auch Abende, da gucke ich ganz lange Fernsehen und ich mache manchmal auch solche Dinge und auch ich habe Stress. Das bedeutet, wir sind da dann ja auch nur Menschen. Aber von daher, ja. ich finde es spannend, ähm, dass du da auch für dich selber das immer immer so beobachtest und diese Messung jetzt auch gemacht hast ähm, ja. und dann da auch diese kleinen Stellschrauben auch nochmal bewegen möchtest.
2: Ja,
0: ja. Also ich merke auch, dass meine, dass die, dass ich meine Einschlafzeiten nicht so gut einhalte in, in Teilen, also in, in, in gewissen Perioden und manchmal ähm, weiß, dass ich die halbe Stunde, drei halbe Stunde früher ins Bett gehen sollte. Ja, so und das dann aber auf die Zeit nicht hinkriege, weil manchmal ich dann abends noch arbeiten muss, dann will ich das noch fertig machen, oder irgendwie so, weiß Tag, wenn ich, nicht so gut dazu komme und so. Ich auch eher so ein Spättyp bin, was immer so ein bisschen verleitet dazu zu sagen, ja, ich bin so ein Schläf Spättyp ich kann ja irgendwie auch noch ein bisschen länger machen. Das ist ein bisschen ein Trugschluss manchmal auch. Also, so ich werde jetzt auch Gentests sozusagen machen, der meinen Chronotyp noch mal, sehr stark beleuchtet. Das wäre sicher eine sehr schön interessante Frage an den Michael Wieden in zwei Wochen ähm, zu diesem Thema, wie das abläuft, weil das ist ein neuer Test, der nämlich interessant ist und der dir ganz genau sagt, wie deine zirkadianen Abläufe sind. Und das wird dann nochmal, wird mir genau zeigen, wo ich da sitze. Ähm, Fragt mal den Michael, wo das bei ihm ist. Das ist nämlich sehr interessant. Er ist in dieser sehr, sehr kleinen Gruppe von Menschen, die ähm, ein ganz bestimmtes Profil haben. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ähm, und ich bin gespannt, wo ich dann da lande. Ne? Und dann kannst du nämlich genau sehen, wo sind deine Zeiten, wo bist du wie eingestellt, wann sollst du essen, wann sollst du was tun, um mal so eine Basis zu haben, woran kann ich mich orientieren.
2: Mhm. Mhm, genau. Also tatsächlich ist es so, dass die Talia und ich auch äh, schon diesen Test äh, zu Hause haben Ach so. und den auch machen werden. Und ähm, ich ähm, muss mich dann auch bei Michael noch mal entschuldigen, ganz kurz vorab, weil ich ähm, immer nicht so an Chronotypen geglaubt habe, weil wir alle so durchs Außen gesteuert sind. Also wer weiß denn durch Selbstbeobachtung, was für ein Chronotyp derjenige ist? Keiner. Ja, weil ich Doch, von, viele schon. Also ja. ich habe ja von außen immer ganz viele Einflüsse, die das einfach so äh, verwischen. Ja? Also das wäre was mein, anderes. Genau, genau. Also da viele, ist ja das Problem, ne? Genau da ist das Problem. Und deshalb finde ich da auch ein, ein, einen wissenschaftlichen Zugang so gut. Und ähm, genau, ja, da sind
1: wir auch ganz gespannt. Ja, ja. auf
0: das glaube ich, ja, wünsche ich euch ja.
1: Ja. <lacht> Danke. Ja, ja. Ich denke auch, dass jeder schon äh, eine Tendenz für sich selber hat. Also man weiß natürlich, ob man jetzt irgendwie eher morgens leistungsfähiger ist oder später, aber so ganz genau, so wie Eva genau. das sagt, ja. so in der reinen Beobachtung. Ähm, also ich persönlich kenne niemanden in meinem Umfeld, der sich wirklich mal die Zeit genommen hat, sich einfach mal eine Auszeit über ein paar Wochen genommen hat und nur mit dem eigenen Rhythmus sich beschäftigt hat. Ich nein, habe stimmt, niemanden klar. in meinem Umfeld. Nein, nein. Ähm, und, und das ist es, was wir meinen, äh, ja. um da wirklich so ein ganz genaues Ergebnis zu bekommen. Und für alle ZuhörerInnen da draußen, die noch gar nicht wissen, worüber wir sprechen. Also wir werden einen Haarwurzeltest machen. Ähm, und dazu wird es dann in wahrscheinlich zwei Wochen oder vielleicht drei eine Folge geben. Und da könnt ihr da draußen auch nochmal genau hören, erstmal was für Typen wir sind und was das überhaupt für uns bedeutet und wie das alles zusammenhängt.
2: Genau, Christoph, hast du denn das Gefühl, du hast alles
1: gesagt, was du
2: loswerden willst oder gibt es noch irgendwelche Tipps, Tricks äh, oder irgendwas, was jetzt noch gesagt werden muss?
0: Ja, ich habe eigentlich alles soweit gesagt in der Basis. Man kann natürlich, wie ihr wisst, das Thema ist natürlich endlos. Ne? Eine Sache, die ich vielleicht noch ansprechen wollte, ähm, ist das Thema Tracking und Apps und Technologie, ähm, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, was irgendwie vielleicht funktionieren kann oder nicht. Also erstens können die meisten Systeme das nicht so sauber ausarbeiten, was äh, die Schlafphasen und die Qualität des Schlafs äh, wirklich betrifft. Das heißt, ich würde mich auf Apps und klassische, äh, so, die da oben irgendwie in den ganzen äh, Google-Apps und sowas da irgendwie laufen, äh, nicht vertrauen, sondern ich würde wirklich auf Systeme vertrauen, von denen ich glaube, dass sie funktionieren. Unabhängig davon würde ich sowieso nie empfehlen, mit Apps anzufangen oder mit Tracking-Systemen, nicht, dass ich grundsätzliche Probleme Problem habe. ich habe auch eins, ne? also ich benutze auch ein Tracking-System, was ich gerade teste, aber ähm, ich gucke mir nie die Details an ne? und diese Details erzeugen Druck und ich möchte nicht, dass die Leute Druck haben zum Schlaf, sondern Druck erzeugt Druck und ich möchte, dass die Menschen ein ähm, Gefühl entwickeln für ihren Schlaf und dann nach diesem Gefühl eventuell sagen können, okay, ich hole mir mal so ein System und gucke mal ob ich mein Gefühl so ganz gut einhalte und weil man nicht immer an sein Gefühl rankommt und auch nicht jeden Tag sich hinsetzt, doch, wie war die Nacht und was ist schön und was mache ich heute, sondern nur guckt, so, okay, wie waren so die Woche und muss ich vielleicht wieder so ein bisschen nachjustieren, ohne sich zu viel Druck zu machen. Ähm, also ich würde den Menschen, das also ist das Gleiche mit, mit, mit irgendwelchen Supplements oder diesen ganzen Themen, die es gerade da draußen gibt, was funktioniert, erstmal ein Gefühl entwickeln für den Schlaf, ähm, erstmal wirklich verstehen, wie man selber schläft, bevor man anfängt, sich von außen mit irgendwelchen Tech-Sachen zuzuballern. Ähm, so, also Tageslichtwecker und sowas ist natürlich okay, dass du dir morgens den Tageslichtwecker anmachst. Klar, ne, sowas ist grundsätzlich nicht falsch, aber alles, was diese Tracking-Sachen angeht, würde ich vorsichtig sein, obwohl ich nicht sage, dass alles schlecht ist. So. Das würde mhm. ich ganz gerne loswerden, weil viele Leute immer sagen, Boah, da gibt es ja jetzt diese Apps und die sagen, dass ich schlafe und das stimmt einfach nicht.
1: Ich denke auch, diese, ähm, den Schlaf zu tracken ist grundsätzlich eine gute Sache, um einen Überblick zu bekommen. Ich selber mache das zum Beispiel auch über, über das Handgelenk, über eine Uhr am Handgelenk. Ähm, und es hilft mir auch, einfach meinen Schlafplan einzuhalten, einfach einen Überblick zu bekommen. Und wie du sagst, um da ins Detail zu gehen, ähm, muss man aber nochmal auf andere Art hinschauen.
2: Ich habe noch eine Frage, Talea und ich, wir hatten neulich eine Folge, da haben wir über Fun Facts des Schlafs gesprochen und ähm, da ging es auch darum, dass der Mensch durch den offenen Mund in der Bahn oder wo auch immer unfreiwillig viele Proteine zu sich nimmt. Yeah. Ja? Also wir essen einfach Insekten oder die fallen in den Mund und jetzt hast du ja neulich einen Versuch Reine, gemacht, ja. genau, wo du dir den Mund zugeklebt ja. hast in der ja. Nacht. Äh, kannst du ganz kurz was dazu erzählen?
0: Ja, das ist, es ist ein Fun Fact, weil es strange aussieht und sich strange anhört, dass man sich nachts im Mund zuklebt. Das ist aber, hat mit, mit, mit Fun eigentlich gar nichts zu tun, weil es wirklich ein sehr klares, wissenschaftliches Phänomen ist, dass die Atmung durch die Nase deutlich, quasi besser ist. Ich kenne auch Menschen, die Dadurch, dass sie sich im Mund zugeklebt haben, viel weniger krank geworden sind, weil sie nachts nicht mehr so viel eingeatmet haben und die dann über die Atmung, hat Keime und sowas alles sich reinziehen und dann darauf reagieren. Also auch so Rachen, äh, Entzündungen und sowas alles. Das ist, ich habe einen ein, ein Atemcoach, der Martin Hemmen, der äh, auch mal im Podcast war, der das eindeutig empfiehlt, der auch Leistung, mit Leistungssportlern arbeitet, die über die Nase atmen. Also wir können über die Nase genauso viel. Volumen reinholen, wie wir so einen Mund holen. Man sagt ja, der Mund ist zum, zum zum Essen da, zum Sprechen und die Nase ist zum Atmen da. Und das ist super. Also das ist natürlich komisch im ersten Moment. Wir sterben auch nicht. Das ist also ist gar keine Sorgen zu machen. Es zwingt halt nur das System mehr über die Nase zu atmen und das erhöht die Schlafqualität und es erhöht das, was durch gute Atmung passiert, also alles, was in den Nasen passiert, die Umwandlung von und dann auch dieses ne, ähm, Kohlenstoff- und, und Sauerstoffaustausch, der dadurch optimiert wird, dass man die Nase atmet. Das heißt, es gibt klare biologische Prozesse, die dadurch optimiert werden und dadurch auch die Qualität des Schlafs verbessert wird. Ähm, also wen interessiert, soll das einfach auch mal ausprobieren. No, nicht den ganzen Mund, also der Hemd warten klebt, die, klebt auch den ganzen Mund zu. Ich mache das dann nur wie so ein kleines Hitlerbärtchen da irgendwie in der Mitte, so einen, so einen, no, so einen dünneren Streifen, damit es an den Seiten noch ein bisschen rauskommen kann und dann einfach mal pennen und gucken, wie es ist. Also ich finde das, find das gut. Ich mache es jetzt auch nicht zwingend jede Nacht, aber äh, ich finde es super. Also das ist so ein, so ein, so ein Schlafhack, den ich ähm, durchaus auch mal empfehlen kann auszuprobieren.
1: Ja, vielleicht äh, an alle ZuhörerInnen da draußen, äh, vielleicht in Abklärung mit ÄrztInnen, denn wenn ich mir das für mich so vorstelle, ich habe zum Beispiel eine, eine schiefe Nasenscheidewand. Bei mir geht durch die Nase nicht so viel Luft rein und raus, wie ähm, das dann eigentlich sein sollte. Natürlich. Von daher, ich meine, da appelliere ich auch einfach an die Eigenverantwortung der Leute da draußen, da werden ja. sie schon wissen, was sie tun. Aber nicht, das dass das jetzt klar, jemand nicht als die Empfehlung Nase versteht. Hat.
0: Nein, mhm. natürlich nicht. Also dafür gehe ich auch noch aus. Also ich empfehle das, dass man das tut, wenn man natürlich weiß, dass man jetzt nicht irgendwie, also wer natürlich nicht so gut durch die Nase atmet, soll, sollte sich das vorher mal entweder angucken lassen oder mal abchecken, ob das okay ist. Mhm. Es gibt auch äh, Möglichkeiten, die, die Nase irgendwie ein bisschen zu weiten in der Nacht und so. Also klar, das sollte man natürlich tun. Mhm. Ich habe das jetzt nicht mhm. das Problem, deswegen denke ich da gar nicht dran. Aber bitte, bitte, ne, Leute, macht es nicht einfach nur, wenn ja eure Nase nicht gut funktioniert, dann kümmert ja. euch.
1: Ja, es sind ja manchmal so Dinge, die man auch gar nicht weiß. Also ich selber wusste das zum Beispiel über mich auch nicht. Ähm, also ich ich werde dieses Jahr 30 und ich wusste irgendwie 29 Jahre äh, in meinem Leben nicht, dass das bei mir in meiner Nase so ist. Es wurde zufällig rausgefunden. Äh, Wir haben es ja, ja gerade schon angesprochen, ich werde ja bald diese Kieferoperation haben. Da wurde ich komplett auf den Kopf gestellt und erst da wurde rausgefunden, was da eigentlich in meiner Nase ist mhm. äh, oder eben nicht ist und das sind ja auch so Dinge, die dann ähm, im Endeffekt auch was mit dem Schlaf zu tun haben. Denn wenn meine Atmung besser wird, dann wird auch meine Schlafqualität besser. Ja. ja. Und das sind dann so Dinge, die kann man auch sowieso einfach mal sich angucken. Man kann sich auch einfach mal durchchecken lassen, auch mal so ein Blutbild machen lassen oder so. Christoph, ich finde es total spannend, was äh, wir hier jetzt für Themen hatten, und ich kann mir auch vorstellen, dass einige da draußen sich denken: Okay, wow, der Christoph geht ja noch mal ganz anders an das Thema ran als die Thaler oder die Eva. Ähm, und wenn jetzt jemand sagt, er würde gerne Kontakt mit dir aufnehmen, mehr über dich erfahren, wo findet man dich? Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
0: Ja, danke schön, lieb, dass du fragst. Ähm, es gibt unterschiedliche Wege. Also erstmal, wenn man mich googelt gibt es einen Christoph von der Malzburg, der mein Onkel ist, der deutlich bekannter ist als ich, weil er ein weltweit relativ anerkannter Physiker und äh, Neurologe ist. Äh, also das nicht verwirren lassen. Der sieht auch ein bisschen älter aus als ich. Ähm, also meine 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 Webseite natürlich, www.malzburg-schlaf.de oder ähm, gerne auch mal meinen Podcast anhören, der heißt Sleep Chat. Den gibt es bei YouTube und bei ähm, Spotify, wo ich immer unterschiedliche Themen und Personen dabei habe, die Experten sind auf ihrem Gebiet. Äh, ansonsten E-Mail e schreiben, info schlafde So, Aber ich glaube, wenn man mich googelt, sollte man mich irgendwann finden. Spätestens wenn man das Thema Schlaf dahinter packt, dann
1: mhm.
0: kommt man an mich ran.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du unser Gast warst und vielen Dank für diese schöne Zeit, die wir miteinander verbringen durften. Sehr gerne. Ich, ich wollte,
2: genau, ich wollte ganz gerne noch eine Sache sagen, Christoph, die hat mich auch sehr berührt und das finde ich auch richtig und gut, dass du es so ansprichst und ich finde auch, es ist die Zeit dafür, dass wir alle mal ins innen gehen und gucken, was tut uns gut, ja, wir haben ja im Moment nicht so richtig viele Möglichkeiten oder weniger Möglichkeiten als noch vor zwei Jahren rauszugehen und so im Außen zu gucken und so im Außen Bestätigung zu bekommen, ja, und wir haben jetzt die einmalige Gelegenheit auch zu gucken, was was tut mir gut, mit was fühle ich mich wohl, wie muss man ha zu Hause sein? Ähm, welche Klamotten finde ich gut? Welche Bettausstattung finde ich gut? Ähm, und einfach auch so ein bisschen bei sich selber, in sich selber mal zu gucken, ja. Und das ähm, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Also jetzt ist die gute Zeit dafür ja. immer, aber jetzt umso mehr. Ja. Und ähm, das muss auch eine Wertschätzung bekommen. ja. Und ich bin auch manchmal immer noch erschrocken, ja, wenn Freundinnen sagen, nee, ich habe heute keine Lust auf Zoom, ich mache einen Abend für mich. Und dann denke ich für eine Millisekunde so, hups, aber was gibt es denn Geileres? Ja. ja. Und natürlich dann auch mit seinem Umfeld, mit seiner Familie, mit den Menschen, mit denen man zusammenlegt, dann auch zu gucken, ähm, was brauche ich, was brauchen wir und wie funktioniert es und wie wird es noch schöner? Ja, ja. Genau. also vielen Dank für den wertvollen Impuls,
0: gerne, Christoph. Mm, ja. zentral. Ja, danke euch.
1: Das war das Wort zum Sonntag. Und äh, ja, auch euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, ihr wisst ja, freundin der -nacht -podcast at gmail.com und ihr findet uns auf Social Media. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Und jetzt sagen wir gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss Christoph.
0: Gute Tschüss. Nacht euch allen. Dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: Das waren Talea und Eva, die Freundinnen der Nacht.
2: Hast du denn ein bestimmtes Thema oder eine Frage zum Schlaf, mit der wir uns unbedingt beschäftigen sollen? Oder willst du uns was zu deiner Nacht erzählen?
1: Dann schreib uns gerne an freundinnen der Bis zum nächsten Mal bei den Freundinnen der Nacht, Talea und Eva. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.